0: O primeiro Recap Podcast de 2021 vem com uma análise econômica com as perspectivas para este ano, já considerando um contexto em que houve o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e em diversos outros países. Nós conversamos com Marco Antônio Rocha, que é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Segundo ele, o cenário global pode afetar positivamente o Brasil neste ano, principalmente dependendo das políticas do governo Biden nos Estados Unidos, mas isso pode ser insuficiente. Para Marco Rocha, um plano de vacinação efetivo é essencial, além de considerar a questão do auxílio emergencial.
1: O cenário global, ele vai, eu acho que bem tem tem alguns fatores aí que vão que vão definir qual vai ser a, a cara de 2021 em termos da, do cenário global na economia. O primeiro é como será a execução e o tamanho do pacote de estímulos que os Estados Unidos, que o governo Biden dará à economia dos Estados Unidos. Quer dizer, dependendo de como, de que efeitos esse pacote de estímulos tiver sobre a economia norte-americana e o volume disso, ele pode gerar algum crescimento em relação à economia brasileira. Quer dizer, então, quer dizer, dependendo do quanto crescer a economia norte-americana e a forma que vier esse estímulo à economia norte-americana, é, a gente pode ter um outro cenário internacional em 2021 com um pouco mais de crescimento. Para isso vai depender também é, o comportamento do, dos preços no varejo e da, da taxa de inflação nos Estados Unidos. Tem no cenário a possibilidade de uma alta de preço das commodities, sobretudo as commodities minerais, e aí também para o Brasil é um fator que pesa positivamente nesse cenário internacional, já que o Brasil é um exportador de commodities minerais importante e exporta bastante commodities minerais para os Estados Unidos. Então, quer dizer, num, num cenário onde a economia americana possa vir a crescer um pouco mais e você ter um, um ciclo de alta de preço das commodities minerais, o Brasil pode é, encarar um cenário internacional em 2021 com uma cara muito melhor do que se previa aí no pelo menos no, no começo do segundo semestre do ano passado. A questão é que só o cenário internacional não tem condição de, de puxar a economia brasileira de forma robusta, quer dizer, não tem condição de sustentar um certo ciclo de crescimento da economia brasileira, é, se pesar uma série de fatores negativos sobre a economia brasileira que a gente está vendo nesse momento, como é, por exemplo, a questão da vacinação, como é a incerteza sobre a questão da continuidade ou não do auxílio emergencial, sobre o horizonte um tanto incerto de se vai haver ou não uma série de, um certo pacote de estímulos ao crescimento da economia brasileira ou algo desse tipo. Então, o que a gente pode prever é o seguinte, quer dizer, mesmo com a, melhoria do, com a melhora do cenário internacional, caso a gente não tenha um plano de vacinação estruturado e o auxílio emergencial com certeza não virá da mesma magnitude do que foi em 2020, dificilmente a gente vai ter uma elevação significativa do consumo das famílias e, portanto, dificilmente a gente vai ter também um crescimento robusto do PIB brasileiro em 2021. É necessário que, primeiro, o plano de vacinação ande da forma mais rápida possível. Isso é fundamental, é, porque mesmo que se houver alguns estímulos da, da economia internacional, tem setores que simplesmente não tem como funcionar plenamente num cenário de pandemia como a gente está. Caso a gente resolva isso né, e caso haja algum, alguma forma de estímulo à economia Brasileira, ela pode reagir de forma, né, talvez com um crescimento modesto, não será um crescimento extraordinário, mas ela pode ter um certo crescimento em 2021.
0: Diante deste cenário, Marco Rocha traça maiores dificuldades de recuperação para os setores ligados à demanda interna, como a área de serviços. O destaque deve ficar para o agronegócio, enquanto que a indústria deve manter certa estabilidade.
1: Os setores que reagirão mais rápido, provavelmente, são né, a indústria extrativa e o agronegócio, por conta, da, pelo menos, da, da melhoria da conjuntura, da expectativa sobre a conjuntura da economia internacional em 2021. São setores exportadores, são setores que dependem menos da demanda interna. É, quais setores que, que demorarão mais a reagir? O primeiro setor de serviços pessoais, ele realmente depende dos, é, do estímulo que a economia terá. Em relação ao consumo das famílias, aí é, é qual será, como será resolvida a questão do auxílio emergencial, da sua continuidade ou não. A indústria, né, ela vem já apresentando uma certa, quer dizer, já vem de uma crise a longa data, mas ela vem andando de lado aí nos últimos meses, ela provavelmente deve continuar assim. E os setores que menos deverão, é, quer dizer, que deverão reagir de forma mais lenta, serão aqueles setores é, mais ligados à demanda interna. Por quê? Porque aí depende justamente da de, de gente equacionar questões que são políticas de, e que estão em aberto. Quer dizer, vai depender aí do tamanho, da forma e de como vai vir ou não vai vir a continuação do auxílio emergencial. Isso seria importante para fazer a, a economia brasileira reagir como um todo, mas também equacionar a questão da vacina. Sem a vacinação, em massa, alguns setores da, da economia brasileira deverão demorar muito a reagir. Isso é, isso é bem problemático, porque isso também significa que a gente pode ter uma, uma certa recuperação da economia brasileira que seja extremamente heterogênea. Você tem alguns setores que vão reagir de forma rápida, que vão é, contribuir para o crescimento do PIB, mas você pode ter né, uma média que esconda, na verdade, que tem uma série de setores que ainda permanecem em crise ou estagnados.
0: Especificamente falando da indústria, o professor de economia da Unicamp cita a crise de 2008 e projeta o que pode ocorrer no pós-pandemia, quando historicamente se vê uma reorganização do setor em nível global. Para ele, a saída da Ford do Brasil é um exemplo disso e pode vir a ocorrer com outras empresas. Isso porque o país se mostra pouco atrativo.
1: A crise de 2008, ela ensinou para a gente que, bem que nessa, nesse mundo de cadeias de valor, de cadeias globais de valor, a retração do comércio nesse momento de crise ela é muito intensa e o retorno também é bem intenso, ocorre de forma bem rápida e bem, bem drástica. Isso ocorre por uma, uma coisa em, em economia que a gente chama de elasticidade das importações, que aumentou muito nas últimas décadas por conta do comércio intra-indústria, né? comércio dentro da, da própria montagem industrial. Então isso, isso cria, na verdade, quando você tem esse momentos de, de crise, de fechamento do comércio internacional como foi agora em 2020, um efeito de comércio se retrai muito e volta com muita velocidade. Nesse retorno, é normal, quer dizer, é relativamente normal, as grandes empresas elas procurarem reorganizar, racionalizar a ocupação das suas escalas globais no momento onde você quer, o mais rápido possível, ocupar suas escalas produtivas nesse retorno e ocupar market share nesse retorno do comércio. Então, o que a gente está vendo na Ford, na verdade, quer dizer, esse anúncio da Ford, ele pode ser bem comum agora em 2021 com outras empresas. Porque nesse momento de restabelecimento do, do fluxos de comércio internacional que a gente vai ver em 2021, também, quer dizer, como foi em 2008, talvez seja muito provável que as grandes empresas vão re... comecem a reorganizar suas cadeias produtivas. E nesse momento, mercados que são pouco atrativos, como o mercado brasileiro é no momento quer dizer, com baixa projeção de crescimento, com uma série de problemas estruturais, com pouquíssimo investimento é, em política científica, tecnológica, que é fundamental no mundo moderno para gerar competitividade a gente fica muito pouco atrativo no momento de reorganização das cadeias produtivas. Então, infelizmente, o que aconteceu na Ford pode se repetir e tem grande chance de se repetir justamente por conta desse processo que deve ocorrer agora em 2021 de reorganização da, das operações globais das grandes multinacionais.
0: Ainda falando dos setores da economia, ele chama atenção para os microempresários. Marco Rocha ressalta que as ações do governo vão ser muito importantes para fomentar negócios e também o consumo. Se
1: a gente olha o mercado de trabalho para 2021, eu acho que aí pesa muito as questões que estão em aberto ainda no, no debate político, no debate econômico brasileiro. Se vai haver a continuidade do, do auxílio emergencial, é, isso é, um, é um, uma questão fundamental, como eu disse, para saber o que vai acontecer com uma certa rede de micro e pequenas empresas no Brasil, de pequenos negócios, e mês que dependem muito da demanda interna do consumo das famílias esse conjunto, esse sistema de, de pequenos negócios, ele foi duramente atingido pela pandemia. Ele é um, um conjunto de atividades que é muito importante do ponto de vista da geração de postos de trabalho no Brasil. Se você somar todo esse conjunto, você chega quase 90% da geração de ocupação no Brasil, está em volta de meias pequenas, micro e, e médias empresas. Então, é, é fundamental tem alguma recuperação do consumo e que se tem alguma política voltada a se reestruturar essa rede de pequenos negócios. Porque isso é fundamental para você promover uma reestruturação mais rápida do mercado de trabalho no Brasil. Porque, veja bem, é, a gente, apesar de ter uma taxa de desemprego aí que está na casa do, dos 15%, se a gente olha em, em municípios maiores, regiões metropolitanas, ela já está em um valor um pouco mais alto. E se a gente olha, por exemplo, a subutilização, a gente está chegando aí a uns 30% em termos de taxa de subutilização. Então isso é muito alto. Isso indica que a qualidade das ocupações que existem na economia brasileira nesse momento são muito ruins. E isso também repercute em relação à capacidade de recuperar o mercado interno.
0: Na questão do emprego, Marco Rocha traz uma análise também do impacto tecnológico, já que a pandemia acelerou processos de automação, o que gera um desemprego tecnológico, mas também abre espaço para a necessidade de novos profissionais.
1: Já existem algumas pesquisas que você teve, por conta da pandemia, uma certa indução a uma aceleração de alguns processos de automação que já estavam nos horizontes das empresas, Home Office, que também depende de tecnologias, dessas novas tecnologias da informação, assim como outras tecnologias que também já estão sendo inseridas, né, como tecnologias relativas a algoritmos de inteligência artificial, etc. Que são já tecnologias do que a gente chama de tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial ou da indústria 4.0. E que, por conta da pandemia, você teve uma certa indução de aumento do ritmo de você introduzir essas novas tecnologias dentro da produção e dentro da prestação de serviço. Isso é uma tendência que já estava no horizonte e que se acelerou por conta da, da pandemia. Provavelmente, uma parte grande do trabalho remoto deve permanecer. O e-commerce, por conta da escala de operação que ele atingiu durante a pandemia, também acelerou muito o processo de automação. Esses processos também não vão dificilmente vão retroagir, serviços de delivery e e-commerce de modo geral, ele tende a, a se acelerar nesse momento. Então, a, a questão é, você provavelmente você teve um, um aumento do desemprego tecnológico nesse momento e voltando às atividades pós-pandemia, você também vai ter uma certa demanda, um certo aumento de demanda por atividades ligadas a, a essas novas tecnologias. O problema é onde que isso vai ocorrer, né? não necessariamente... Isso, o desemprego pode ocorrer no país e a recolocação da mão de obra, a realocação da mão de obra, ocorrer no mesmo país. Ela pode ocorrer em países diferentes, que estão mais bem posicionados na disputa tecnológica por essas novas tecnologias, que infelizmente o Brasil está muito mal posicionado nesse quesito.
0: Ao longo de 2021, continuaremos com análises importantes da economia, além de outros assuntos de interesse público e relacionados à revenda de combustíveis. Glaucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.